0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. <música> Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial que a gente tem nessa semana no podcast MMA Ganhador é o Zé Augusto, segunda participação aqui no nosso podcast, ele é o dono do canal Knockout, um dos maiores sucessos do Mundo das Lutas no YouTube, então galera que já tá ouvindo a gente e não conhece o canal Knockout, já vai lá e se inscreve. Zé, mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Coutinho, é um prazer estar novamente aqui no podcast e vamos lá falar de lutas que é o que a gente gosta, né Coutinho?
0: É, para começar, a gente teve no último fim de semana o UFC que aconteceu o Itira, né, que a gente teve na luta principal o Júnior Cigano contra o Derrick Lewis. A gente teve outros dois brasileiros: teve o Eliseu Capoeira que venceu o Kurt Millender e o Sergio Morache acabou perdendo para o Tony Martin. Mas eu queria falar primeiro sobre a apresentação do Eliseu Capoeira, né? Eliseu Capoeira, mais uma vitória na categoria dos meio médios, atropelou o Kurt Millender, que estava numa sequência muito boa dentro da divisão. É, o Eliseu era, inclusive, o azarão nas casas de apostas, mas entrou dentro do octógono, deu conta do recado, atropelou o Milender, uma grande apresentação. Acho que já está na hora dele pegar um top 5, né, cara? Você acha que ainda... É hora de, de manter a calma e ir subindo devagar.
1: Olha, Coutinho, eu gostei muito da, da atuação do, do Eliseu Capoeira. Era uma luta onde o Milender, eu acho ele até melhor que o Eliseu na parte em pé, na trocação. E o Capoeira, ele tinha que ser um lutador estratégico para ele vencer a luta. Ele foi perfeito, ele simulou uma trocação, acertou um bom chute. E na primeira oportunidade que ele teve, ele levou a luta para o chão. E aí foi um passeio, né? Foi um passeio, ele pegou as costas, ele montou e finalizou no Mata Leão. E o Eliseu, eu estava dando uma olhada aqui, Coutinho, o ranking atualizou, e ele permaneceu na mesma posição. Eu tenho uma crítica é, a esse ranking aqui do UFC. É, o Eliseu com sete vitórias, eu acho que ele merecia pelo menos estar ali no top 10 da divisão. E quanto ao próximo oponente dele, eu gostaria muito de ver ele agora sendo testado, talvez, contra o Rob Lawler, ou o vencedor dessa luta agora que vai ter em Londres, entre o Leon Edwards e o Gunnar Nelson. Eu gostaria muito de ver ele agora contra a elite da divisão, Coutinho.
0: Acho tá na hora, né? É, é incrível como é que... Esse, esse ranking é uma piada, a verdade é essa. Porque é inacreditável o critério que os caras usam para listar os melhores da categoria. Algumas categorias a gente até vê coerência, mas outras é inacreditável. O Eliseu Capoeira, as últimas três lutas... Ele tá numa sequência de vitórias enorme, mas as últimas três lutas dele foram incríveis. Foram dois nocautes inacreditáveis. E essa finalização contra o Kurt Millender que era um top, estava todo mundo criando um certo hype por trás dele, o Eliseu venceu e venceu bem, eu acho sim, concordo muito com você, eu acho que realmente são boas opções, já está na hora dele ser testado na categoria dos meio médios, ele merece isso, não é nem um favor, não é nem algo que a gente está forçando, é só porque é, tá meio óbvio que ele é, faz parte da, do alto nível da categoria, ele só precisa se testar contra, as, contra esses caras que estão que aí brilhando na divisão, essa coisa do nome é, é, incomoda muito, né a gente tem que aceitar que porque o cara não é um trash talker ou não, não tem uma popularidade tão grande ele não mereça é, é, figurar entre as principais lutas da categoria mas enfim, a gente teve também nesse, nesse evento a luta principal do Júnior Cigano contra o Derrick Lewis Cigano teve mais uma boa apresentação terceira vitória consecutiva na categoria e agora está numa posição muito confortável, né porque a categoria dos pesados é uma categoria rasa o Cigano com três vitórias consecutivas sendo duas por nocaute, né, já que ele vem de nocaute contra o Tuivasa e agora contra o Derek Lewis, ele pode, poderia até ir direto para uma disputa de cinturão caso não existisse o rumor né, de Brock Lesnar versus Daniel Cormier na próxima disputa de cinturão. Qual que é o seu, o que, que você achou primeiro da, da apresentação do Cigano e o que, que você consegue projetar para o futuro? Tem muita gente falando do Francis Ngannou que cairia bem no momento, o que, que você acha do futuro dele?
1: É, sobre o Cigano, Coutinho eu gostei muito da, da atuação do Cigano era uma luta que a gente sabia que o Dark Lewis é um cara que ele tem somente um pancadão, você tem que se expor pra você ser nocauteado com ele como o Volkov acabou fazendo o Cigano, a movimentação dele a gente sabia que se ele usasse, seria difícil do Dark Lewis conseguir conectar um golpe para nocautear. E o Cigano ele foi perfeito. Ele usou bastante aqueles chutes ali na região da cintura. Ele estava controlando bem o Dark Lewis na distância. E quando entrou aquele overhand, a gente viu que ele foi com tudo ali para finalizar a luta. O Dark Lewis conseguiu aguentar o tranco. Ele saiu. Ele não quis se expor. Mesmo o Derek Lewis tendo sentido os golpes, ele não quis ficar ali na curta distância foi com calma até conseguir o um nocaute, três vitórias consecutivas ele tá no top 5, ele tá com a maior sequência aqui da categoria com três vitórias, o Inganu tem duas e o Miotic, desde que ele perdeu pro Cormier, ele ainda não lutou e a luta que eu faria agora aqui pro Cigano eu não creio que ele já, já vá pelo cinturão agora, acho que ele precisa de mais uma luta e pra definir o próximo seria o Inganu, hein uma luta que eu gostaria muito de acompanhar são dois caras é, excelentes ali na trocação, acho que o Inganu tem até mais poder de nocaute aí do que o Cigano, mas é um lutador que quando ele passa do segundo pro terceiro round, você vê já que o engano ele cai um pouquinho de rendimento, se for uma luta principal aí contra o Cigano, o Cigano pode tentar cozinhar para tentar buscar um nocaute aí na parte final do combate, mas seria uma luta dificílima aí pro Cigano, hein, Coutinho? Eu colocaria vantagem aí pro Maronês. até o momento, quem o engano acertou, caiu, cara, tirando o miotite que mostrou um poder ali de absorção incrível... Aquela mão do engano em quem ela conecta, ela derruba. Então, luta complicada aí pro Cigano, mas aí o vencedor desse possível combate pegaria na sequência o campeão aí, que é o Daniel Cormier, ou o próximo campeão que pode sair da luta do Cormier com o Lesnar, ou de uma futura revanche com o Mio É,
0: eu concordo. Eu acho que essa é a luta a se fazer. Até porque, se a gente parar pra pensar, é, uma, lo- uma trilogia do Cigano com o Miotic, acho que não faz muito sentido. O Miotic quer porque quer. A revanche contra o Daniel Cormier. Eu acho que ele não vai aceitar nenhuma outra luta que não seja pelo cinturão. E uma nova luta contra o Ken que foi até outra coisa que especularam na internet. Eu também acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que seria até burrice do Cigano aceitar enfrentar o Velache. Velache vem de derrota por nocaute contra o Enganou. O Cigano tá muito bem posicionado na categoria. Se o Cigano aceitar uma luta, eu acho que tem que ser contra o Enganu mesmo. Eu concordo bastante com você. Eu acho que realmente o Inganu é parada duríssima. O Cigano teria que continuar adotando a estratégia que ele tem feito. Ele tem. É, é, lutado com calma, cautela, estratégia talvez aí os treinos da American Top Team estão começando a surtir efeito agora não é mais aquele cara de anos atrás que era até pergunta que eu ia te fazer qual a avaliação que você faz do Cigano hoje? porque a gente sabe que o Cigano anos atrás era aquele cara que boxeava mas já ia pro nocaute, tinha uma agressividade uma confiança nas alturas e hoje não, hoje a gente vê que o, o, o Cigano é um cara muito mais cauteloso, estratégico calcula muito bem a distância para não correr tanto risco talvez para não ser tão acertado sabe que o queixo não é mais o mesmo, né? Mas como é que você avalia? Você você consegue enxergar, de alguma forma, uma evolução no jogo do cigano? O que você acha que mudou? Porque até agora tá dando muito certo, né? Me parece que ele entendeu que, que ele precisou se adaptar ao tempo.
1: Eu acho que os treinos na American Top Team realmente estão fazendo é, diferença, a gente vê que o Cigano está mais estratégico Coutinho, o Cigano antes do Velasquez era um cara que como você falou ele ia para a pancadaria e não se importava em tomar golpes, ele sempre foi um cara que absorveu muito bem as pancadas, mas aquelas lutas ali com o Velasquez a gente viu que essa absorção diminuiu um pouquinho, tanto é que ele foi nocauteado ali pelo Overeem, foi nocauteado pelo Miotic em lutas que a gente achava que o Cigano é, conseguiria é, equilibrar os combates, e não foi assim, e desde que ele voltou agora ele é um lutador que está estudando mais os adversários, não está se expondo, a única coisa do Cigano ainda que me deixa bastante incomodado é quando ele fica ali na grade, nessa né? luta com o news Lewis, ele não ficou, ele saiu ele ficou no centro do octógono então o Cigano buscando o combate sem ficar encurralado eu acho que lutadores no nível de Derek Lee de Volkov, de Olenik, de Justin Willis, de Tiburra, esse tipo de lutador não ganha do cigano. Para ele perder aqui vai ser para caras como o como o como o próprio Cormier. Enfim, é um lutador que ainda tem muito a render dentro da categoria. Para você ganhar do cigano não basta você ter uma mão pesada hoje em dia, Coutinho.
0: Agora, seguindo em frente, a gente teve uma, mais uma novidade aí nessa semana, uma novidade sobre o futuro de Conor McGregor, mas, infelizmente, ele não está com data, não está com local e nem com um adversário definido para voltar a lutar. A novidade é que o Conor McGregor se envolveu mais uma polêmica. Segundo os, o jornal Miami Herald, ele estava saindo de uma boate às 5 da manhã até que ele notou a presença de um fã que estava tirando foto dele e ele teve o, o, ato, de, gentil, né, o ato gentil de tomar o celular da mão do fã isotear o celular e ainda levar para casa. Ou seja, ele, além de danificar o celular desse fã que tava registrando a saída dele da boate, ele ainda o roubou. O que falar, Zé? É a segunda vez é, 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 em menos de um ano que o Conor McGregor é preso nos Estados Unidos. A gente teve a confusão na semana passada, semana passada não, do ano passado, é, em abril, em Nova York, quando ele atacou o ônibus que tinha o Khabib no Medov. agora novamente ele foi preso, já pagou fiança, já tá liberado, mas a gente sabe que em algum momento ele terá que responder à corte americana, isso pode complicar, é, isso pode render diversas complicações para o visto dele, para a entrada dele nos Estados Unidos, enfim, Conor McGregor não define o futuro dele num das lutas, mas continua envolvido com polêmica. O que tirar de mais esse capítulo da, da história do, do Irlandês?
1: Olha, Coutinho, é, eu sempre falo isso aqui no canal Knockout, que o Conor McGregor, dentro do cage, ele é sensacional. É um lutador que eu gosto muito de acompanhar, mas fora do queijo na vida particular, ele não é exemplo pra ninguém, cara. É impressionante, são vários e vários episódios envolvendo o Conor McGregor que a gente só traz coisas a lamentar. As notícias fora do octógono do Conor McGregor, é só briga, é só confusão, são só coisas erradas. E esse episódio agora do celular é mais um pra gente lamentar, né, cara. Infelizmente, é... o Conor é um lutador que, se ele colocasse a cabeça no lugar... Eu acho que ele poderia, com certeza, ser o maior lutador da história do MMA, mas o que ele vem fazendo ultimamente aí com essas, essas coisas fora do octógono só mancham a sua imagem. Ele é o lutador que tem o maior número de seguidores no Instagram, ele é recordista de vendas de, de pay-per-view dentro do UFC, é, os maiores eventos sempre tem o Conor McGregor ali no topo, então pra que, que ele faz isso fora do cage, cara? é o que É o que a gente não entende, né? o fã vai lá tirar foto, ele com a fama que ele tem, ele tem que simplesmente ali é, dar atenção pro fã subir no carro e ir embora, pra que quebrar o celular do cara, eu não entendo e é, é triste né cara, é triste é um sujeito aí que não é exemplo pra ninguém fora do, do octógono.
0: Agora Zé falando da parte esportiva, é, você consegue ter um palpite em relação ao futuro dele? Porque a expectativa que a gente tinha né que ele fosse fazer uma, pelo menos uma luta pra ir, já ir direto pro cinturão mas esse cenário já mudou porque a gente vai ter agora o Max Holloway contra o Dustin Poirier pelo cinturão interino, então o vencedor dessa luta muito provavelmente deve ser o próximo rival do Khabib Nurmagomedov na categoria dos leves. O que, que você falou sobre um confronto do McGregor contra o Donald Cerrone, mas é, existe a notícia de que o UFC, a ESPN, na verdade, que, é, só aceita que eventos numerados tenham disputa de cinturão, então não colocaria o McGregor como main event, o que é uma loucura, né? Enfim, o é, que, que você consegue palpitar a respeito do futuro dele? O que você consegue enxergar? Porque ainda está muito escuro, né? está tá muito complicado decifrar qual vai ser o futuro dele no esporte.
1: É bem complicado, né, Coutinho? O McGregor, a gente sabe que ele é uma estrela, então ele quer sempre estar ali como main event, ele não vai aceitar pegar uma luta ali com o principal de qualquer evento que seja, então eu, eu gostaria muito de ver ele contra o Tony Ferguson, eu acho que seria uma luta interessante para definir, quem sabe... o próximo desafiante, o Tony Ferguson ele só quer enfrentar o o Khabib Nurmagomedov, mas agora o Khabib praticamente já tem a próxima luta dele casada contra o vencedor de Dustin Poirier e também o Max Holloway, então quem sabe chegar pro Tony Ferguson e oferecer o McGregor de bandeja, ele não aceite poderia ser um card aí desses Fight Nights que a gente tem agora eu acho que seria uma boa luta aí para cinco rounds, e talvez o Conor aceite, sendo um cara que está ali na primeira posição do ranking, que pode levá-lo ao cinturão logo na sequência. Essa luta com o Cyrone, para falar bem a verdade, seria uma grande luta, seria um bom combate, eu gosto do Cyrone, mas o McGregor, por ele estar na segunda posição do ranking, eu acho que ele deve realmente pegar alguém do top da divisão.
0: Perfeito, Zé, para a gente finalizando o nosso papo, a gente tem nesse fim de semana o UFC que acontece em Londres, mais um UFC Fight Night, que tem na luta principal o retorno de Darren Till na luta contra o Jorge Mais Vidal, a gente também tem uma luta muito interessante que eu estou ansioso para ver, que é a luta do Vulcan Ozdemir contra o Dominique Reyes, o né? Dominique Reyes tem uma chance aí de, de fazer algum barulho nessa categoria dos meio pesados, que está com o Thiago Marreta no topo, tem aquela especulação de quem vai ser o próximo pelo cinturão, acho que ele tem uma boa chance nessa luta de fazer algum barulho na divisão, mas primeiro eu queria saber de você, qual que é a sua expectativa para o Main Event, né? Darren Till acabou de enfrentar o atual campeão o Tyron Woodley, perdeu mas ele vai enfrentar o Jorge Masvidal que é um porradeiro, né? Gosta muito da trocação qual é o seu palpite para essa luta?
1: Ah, eu vou te dar Till gente nessa aqui, hein, coach? Eu acho que o inglês, ele controla muito bem aqui a distância, o Masvidal é um bom trocador, mas é um cara que ele se expõe demais e a mão do Till é pesada, como o inglês tem a maior envergadura É um cara que controla bem ali o centro do octógono. O Masvidal vai ter que encurtar, vai ter que jogar na curta distância. E para ele se aproximar do Darrentil, ele vai estar sempre ali exposto para as pancadas do Darrentil. É uma luta que eu não acho que a gente vai ter um nocaute rápido. Eu acho que essa luta aqui teremos um nocaute, mas será um nocaute ali pelo terceiro, quarto round. O Masvidal é um cara muito resistente, é impressionante o queixo do Masvidal. E para o Masvidal também, caso ele decida vir mais estratégico, ele pode tentar levar o Darren Till para o chão. A gente viu que o Tyron Woodley, quando quedou o Till, o Till não mostrou muitas ferramentas técnicas ali na luta de solo, não tentou puxar é, o Woodley para guarda, ficou tomando um ground and pound ali sem se defender direito. Então poderia ser uma estratégia aqui para o Masvidal. E o Till eu acho que ele tem que fazer mais ou menos o que ele fez na luta ali contra o Stephen Thompson, manter a distância, usar bastante os chutes e não deixar o Masvidal aproximar com o tio. Pra mim, eu aposto aí num nocaute aqui do Darren Till pelo terceiro round. Aí,
0: ainda cravou o round, hein? Gostei. Também tô apostando no Darren Till. Acho que o Darren Till é, é um porradeiro consciente, vou deixar assim. Um
1: outro detalhe aqui que o Jorge Masvidal, ele já tá um tempinho fora do queijo, né? Ele já não luta aí desde novembro de 2017. Ano passado ele não fez nenhuma luta e ele vem de duas derrotas. Ele foi amarrado pelo Demian Maia e foi dominado pelo Thompson. Então, eu acho que a luta realmente está mais pro Darren Till. E
0: sem contar que ele ainda tá lutando em casa, né, o Darren Till. Então, isso ainda dá uma inflamada ainda maior nele. E você tem algum palpite pro, pra luta do Volkan Zdemir contra o Dominic Reyes? Dominic tá invicto aí, são nove lutas e nove vitórias. O, o Volkan Zdemir perdeu recentemente pro Anthony Smith. Mas o que você espera desse confronto também?
1: Olha, o Volkan, quando ele chegou no UFC, ele impressionou. Ele conseguiu nocautes rápidos. Lembra bastante o que o Johnny Walker está fazendo. A gente viu o Volkan ali lutando é, lutas onde ele chegou e nocauteou o Circo 9, nocauteou o Jimmy Manua, Teve aquela luta dele com o Sam Bru, que foi uma luta de três rounds. E lembra bastante isso que o Johnny Walker está fazendo. Mas a hora que ele pegou uma luta que ele teve que mostrar um pouquinho mais, ele acabou tomando um passeio homérico aí do Daniel Cornier. E para essa luta eu acho que o Dominic Reis é o favorito. O Reis é um cara que é um sopro de esperança nessa divisão meio pesada que hoje é terra arrasada. Tanto é que o Marreta com três lutas chegou ao cinturão. O próprio Anthony Smith com três lutas chegou ao cinturão. E o Dominic Reis é um sopro de esperança. É um lutador que controla bem a distância, tem bons chutes, tem uma boa defesa de quedas. A mão dele é muito pesada e também precisa. O boxe dele é muito bem alinhado eu acho que ele é o favorito, hein, Coutinho? Estou apostando que essa luta aqui não chegará na decisão, eu acredito no nocaute aí também, é, acho que o Dominique Reis vence, e o Volcão Osdemir é um cara que aguenta a pancada, então talvez segundo, terceiro round, repente um nocaute a favor do Dominique Reis.
0: Pô, Zé, eu concordo com você, que eu também estou achando que o Dominique Reis vence, mas eu acho que vai vencer na decisão mesmo, eu acho que ele não vai conseguir nocautear o Demir. Para pra gente finalizar o nosso papo, queria falar rapidinho da situação da categoria dos pesados É novidade, né? Que existe uma nova rivalidade dentro da categoria dos médios. A gente tem aí Paulo Borrachinha e cara de sapato trocando farpas só para contextualizar pra galera que tá ouvindo a gente. A gente tinha Paulo Borrachinha versus Joel Romero escalado pro UFC, que acontece no dia 13 de abril. Só que os planos do UFC mudaram do nada o UFC anunciou Ronaldo Jacaré versus Joel Romero e o Paulo Borrachinha acabou ficando de escanteio. O Joel Romero no programa do Ariel Rowani lá, lá na ESPN nos Estados Unidos jogou no ar a ideia de que o Paulo Borrachinha teria caído no doping e que por isso ele não vai mais enfrentar o brasileiro, o Borrachinha se defendeu numa entrevista a Tatame, dizendo que não existe nada disso, que é a mentira do Romero e o cara de sapato, que é o 12 segundo colocado no ranking, o Paulo Borrachinha é o sétimo, Borrachinha enfrentar o Ior Romero que é o primeiro colocado, o cara de sapato tá querendo aproveitar esse momento para desafiar o Paulo Borrachinho os dois já trocaram provocações e tudo mais, enfim a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, Zé você é, acha que realmente existe uma, um risco grande do Borrachinha ter, ter, ter caído no dop A gente não tem nenhuma informação oficial, né, mas a suspeita fica porque foi meio que do nada essa troca do do Romero, do Jacaré na verdade, pro pro Borrachinha, né
1: tá tudo muito no escuro ainda, né Coutinho a usada agora não libera até o processo aí ser concluído, não libera o resultado como era antes ele soltava uma nota dizendo ali de uma possível violação e agora não tem mais isso, eles esperam o processo ser concluído eu prefiro esperar, Coutinho, não emitir nenhum tipo de opinião aqui no canal, eu, eu acabei trazendo um vídeo aqui, informando, trazendo a notícia, mas até o momento que a gente tem a palavra do Romero. E o Romero não é um santo, a gente sabe disso, então eu prefiro esperar é, sair os resultados aí, dos próximos passos dessa investigação, vamos chamar assim, da ousada. E quanto ao cara de sapato contra o Borrachinha... Eu gostaria de ver essa luta, hein, Coutinho? Eu acho que o borrachinha, até o momento a gente viu ele testado ali o maior teste dele talvez foi Ryan Hall e o cara de sapato ele vai trazer um elemento novo aí para o jogo é, do borrachinha que será um cara que tem um jiu-jitsu de alto nível. Será que o cara de sapato levando o borrachinha para o chão? Será que o borrachinha sobrevive ao jiu-jitsu do cara de sapato? São oito finalizações do cara de sapato na carreira, vem de uma boa sequência aqui de vitórias. Ele está aí com cinco vitórias seguidas sendo 4 por finalização, então é uma luta que eu gostaria muito aí de acompanhar, muita gente torce o nariz para brasileiros lutando um contra o outro mas eu gostaria muito aí de ver esse combate, Coutinho
0: é, só voltando lá no, no assunto do, do Romero é bom lembrar também que o Romero não é melhor das fontes né? jogar no ar que ah, o Borrachê não vai me enfrentar porque caiu no doping é, ele pode simplesmente estar tá induzindo todo mundo ao erro, porque ele já provocou já acusou o Borrachinha sobre doping diversas vezes, logo ele, né, já acusou Borrachinha de doping algumas vezes, então ele não é das fontes mais confiáveis. Eu eu acho que no final das contas, eu acho que ele não quis enfrentar mesmo Borrachinha e jogou essa no ar meio que pra despistar, porque caso ele dissesse que ele não quer enfrentar o Borrachinha e ponto, muita gente ia chamar, acusar ele de ter corrido do brasileiro e tudo mais. Enfim, e sobre o cara de sapato contra o, bo- contra o Borrachinha, eu acho que é uma luta bem interessante mesmo. A dúvida dos fãs, em relação ao Borrachinha, é como ele vai sair né, quando enfrentar um cara do jiu-jitsu, um cara do wrestling, então eu acho que é uma luta que esclareceria. Eu só, só acho que a essa altura seria é, é, um regresso, né, um retrocesso para o Borrachinha, já que ele enfrentaria o primeiro colocado no ranking, que era o Yoel Romero, ou seja, claramente uma luta que daria a ele a chance de disputar o cinturão caso ele vencesse. Então eu duvido muito que ele aceite enfrentar o cara de sapato que é o 12 segundo colocado, ele teria muito mais a perder... Do que a ganhar, né?
1: Concordo plenamente aí com você, Coutinho. Eu acho que é, a luta, inclusive, que eu coloquei para o Borrachinha aqui no canal Nocaute seria contra o Chris Weidman, já que o, o Ronaldo Jacaré agora vai enfrentar, vai enfrentar agora o Romero. Eu acho que o Weidman, apesar do Weidman vir numa uma sequência ruim na sua carreira, Sim. ele está na frente ali do Borrachinha no ranking. E seria uma luta bem interessante também aí para a gente acompanhar como é o wrestling defensivo do Borrachinha, como é que ele lida com as quedas do Chris Weidman?
0: Exatamente, até porque tem poucas opções né? na categoria agora que estão, estão, as lutas estão confirmadas, já estão agendadas as únicas duas opções que o Borrachinha tem acima dele, seria ou o Chris Weidman que é o sexto colocado, ou o Luke Rockhold que é o segundo ou terceiro se eu não me engano, mas o Rockhold teria que ressuscitar né? na categoria dos médios, que ele está assumido e já falou sobre subir para a categoria dos meio pesados, então não sei se, se essa luta aconteceria Chris também não tenho certeza se levaria o Borrachinha a uma chance pelo cinturão, mas como você falou, dentre as opções que a gente tem, acho que seria um um, um bom confronto, um bom teste para o Borrachinha para ele chegar no que ele quer. Zé, muito obrigado pela sua participação foi um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente no podcast MMH Dour. muito obrigado amigo
1: eu que agradeço Coutinho, grande abraço aí pra todos e até a próxima
0: então tá aí, esse foi o Zé Augusto do canal Nocaute, um dos grandes canais de lutas do YouTube que contribuiu na resenha dessa semana é claro, sobre o melhor do mundo das lutas muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos na semana que vem até lá